0: Астрология налегке
1: Привет, Константин!
0: Здравствуй, Ленечка.
1: Друзья, привет!
0: Здравствуйте, все друзья!
1: Вот только послушай. Михаил Булгаков и Сальвадор Дали. Юрий Яковлев и Барбара Стрейзенд. Владимир Ленин и Владимир Жириновский, Мишель Пфайфер и Аль Пачино, Одри Хепберн и Джек Николсон.
0: Я уже понимал, куда ты клонишь, Владимир
1: Бортко и Алина Загитова. Сколько же невероятно одаренных, влиятельных и красивых людей родились под знаком Тельца? Внимание, вопрос! Как после этого списка можно увязать приземленность, материалистичность, которые им приписывают, с выдающимися успехами в разных областях искусства.
0: А это взаимосвязанные вещи. Дело в том, что тельцы, ну, давай так, все знаки зодиака в чем-то исключительно хороши. То есть у каждого есть своя особенность, своя фишка, в чем они лучше, чем любые другие 11 знаков зодиака. И вот телец конкретно – это знак зодиака, который не столько приземленный, сколько предельно упертый и в максимальной степени инертный. Это вот у них мощнейшее качество. Вот такая очень хорошая метафора визуальная. Это, например, там, посущийся бык, Огромная сила на самом деле, но в таком вот спокойном состоянии, когда его не выводят из себя, он ни на кого не бросается. И вроде вот у него огромный потенциал, но он видит себя очень мирно. И это вот главная особенность Тельцов вообще. У них большой запас силы, созидательной силы. Это знак Зодиака, в котором, во-первых, экзальтирует Луна, то есть планета, которая в астрологии прямо связана с эмоциями, с питанием, с процессами жизни, жизнедеятельности вообще, и управляет этим знаком Венера, который имеет отношение, вот ты правильно сказала, к искусству. И поэтому эта комбинация дает один из самых жизнелюбивых, скажем так, в чистом классическом варианте, один из самых надежных, достаточно добрых и очень стабильных знаков Зодиака, который не любит крайности и не любит извращение этих качеств. Но, конечно, есть представители этих знаков, у которых о, существует полярная противоположность. У всех знаков зодиака это есть. Что если знак, как говорят астрологии, аффлектирован, то есть поражен, то он может проявляться в противоположных свойствах или с противоположными нюансами. И, скажем, те же самые тельцы могут проявляться как разрушители, например, или реформаторы. Но все равно есть общая составляющая. Здесь первых четыре знака зодиака – Овин, Телес, Близнецы, Раки – они в общем случае созидатели. То есть их функция сделать что-то, что станет основой, фундаментом для всех остальных. То есть буквально заложить такое вот прочное основание, сделать теорию, разработать какую-то науку, сыграть так роль, что потом все будут рассматривать как основу для дальнейшего и так далее. Ну, это мощнейший телецовский потенциал. Ну, конечно, не всем это удается в жизни.
1: Но каким непостижимым образом телец в себе сочетает склонность к лени и фанатичный трудоголизм. То есть, как говорят, если сумел себя поднять с дивана, дальше пойдет сворачивать горы.
0: Точно так. Это один из самых ленивых знаков зодиака, на самом деле. Ну, если не самый ленивый. Но они, если замотивированы тем, что им нравится, то есть тем, что они любят, буквально Венерой, которая управляет этим знаком зодиака, они способны работать и вообще, в принципе, действовать Длительно, устойчиво, стабильно, на больших промежутках времени. Вот, скажем, тот но он вообще так делать не может. Он все делает рывком. А телец может впрячься, как вул, и тащить на себе колоссальную нагрузку. Но ему должно это нравиться, ему должно быть это интересно.
1: Есть одно наблюдение, мое личное, опровергни, пожалуйста, либо подтверди. В основном так. женщины-тельцы не руководствуются прагматичными устремлениями в личной жизни. За это я их очень уважаю. То есть брак или отношения по расчету им чужды.
0: Нет, вот тут я, конечно, могу с тобой не согласиться, потому что, с одной стороны, их самосознание, их личность, действительность в значительной степени мотивированы чувствами, в том числе чувством любви. Это правда, это так, это работает, но мы не знаем массу подробностей, в том числе мы не знаем, где у человека седьмой дом, который отвечает за реальные отношения, за брак. Мы не знаем, где находится Венера, которая имеет прямое отношение к тому, как человек будет проявлять свои чувства и что ему важно в любви. А она может находиться в соседних знаках, в Овне, в Близнецах или в Тельце. Если овни, то это романтик-идеалист автоматически. Но это очень динамичный сепаж А вот, скажем, в Тельце Венера, при еще и Солнце в Тельце, ну, я не смогу сказать уверенно, что этот человек будет летать в облаках. То есть это будет любовь, то вполне конкретная, вполне предметная, земная. Представитель земной стихии, это касается еще и дев и козерогов, это люди, которые вполне рационально относятся, в том числе к собственной любви, к чужой любви, в том числе. Конечно, это не мотивация в браке по расчёту, без любви. Но это человек, который вполне понимает, что ему дают те или иные отношения. Это не романтик и не идеалист, если это классический телец. И вот тельцы в большей степени склонны к компромиссам. Вот именно к компромиссам здоровым и психологически здоровым, и умеренности вообще, без крайности в чувствах. В обе стороны и безразличие как бы для них это не айс, это не здорово, но экзальтированность чувств для них тоже неестественное состояние. То есть они гораздо больше мотивированы на длительные, стабильные, комфортные отношения. Вот это у них абсолютный приоритет.
1: При этом Тельцы и мужчины и женщины так пишут и так подмечала и я. Страшно ревнивы, чудовищно ревнивы собственники с большой буквой С.
0: Но это в общем правда. Дело в том, что слабая часть всех знаков зодиака – это качество, которое описано противоположным знаком. То есть там дети противоположные сильные. И в Тельце э, изгнание, то есть слабые качества, это Плутон и Марс. И вот они имеют прямое отношение и к конкуренции, и к борьбе, и к ревности. Ну, во всяком случае, Марс имеет прямое отношение. Поэтому вывести такого человека из себя, любого пола, мужского, женского, но это столкнуться с совершенно разъяренным человеком, который еще и остановиться-то быстро не может. Из-за фиксированности такой человек, из ярости, из гнева, быстро не переключается. Его тяжело довести, но потом тяжело остановить. Это тоже характерная особенность чистотельцовская. Это тот тип девка, у кого гнев или ревность может привести к тому, что человек понимает, что уже вредит себе, но остановиться еще не может.
1: Из достоинств очень и мужчина, и женщина аккуратны в работе, обязательно, очень ответственны и пунктуальны. Кстати говоря, считается, ну, в качестве шутки, что если наступит зомби-апокалипсис, то мужчина-телец его переживет практически без проблем.
0: Ну, как шутка, это хорошо. Как в качестве юмора, скажем. конечно, если мы говорим о хорошем, таком здоровом телеце в гороскопе, это вот мужской вариант, это очень хороший хозяин, собственник. Человек, еще раз говорю, с максимальной устойчивостью и способностью решать материальные вопросы. И, в принципе, на него можно опереться, потому что его роль, естественно, среди людей – это крепкий фундамент, точка опоры для всех окружающих. Он не первопроходец, а вот такой важный структурный элемент конструкции, как вот несущая стена, например. Астрология считает, что четыре фиксированных знака зодиака они являются опорными фундаментальными зодиаки вообще. Но поскольку телец он земной, то он самый-самый-самый опорный, самый фиксированный. Он в этом плане уникален.
1: Ну давай про красавец наконец-то поговорим. Сколько же красивых женщин родились под знаком да. Тельца? Что-то невероятное.
0: Классический венерианский знак с очень такой выраженной Венерой, телец, это такая здоровая земная красота. То есть это не... не если... Берем естественный такой сферический телец в вакууме. Это не худенькое телосложение, это земная стихия. Это то, что называется в теле или, говорят в Украине, усуби. Ну и, соответственно, очень часто выраженные качества телецовские, особенно если это описывает, телец ее написывает внешность, а не характер. А в женской карте это очень показательно глаза, то есть такие с поволокой, влажные, красивые.
1: Мишель Пфайфер. Вот, глаза да, сразу.
0: Как вариант, да. Ну там, у нее самый типаж как раз не тельцовский телосложение. Но да, она запоминается без вариантов. Вот, ну, скажем, давай так вспомним вариант Алина Кабаева. У нее стелиум в тельце, и если мы берем ее в пике формы, это вполне себе тельцовский типаж. Хотя вот есть другой еще вариант, пожалуйста, удрих Эберн. У нее внешность не тельцовская, сто процентов, но глаза выразительные, да, солярные глаза очень показательные. То есть тоже как бы имеет отношение. Вообще знаки привлекательности – это вот знаки, где сильна Венера. То есть это классический вариант телец, это весы. Но телец – это именно земной, такой плотский, очень конкретный типаж. Вообще женщинам больше даже способствует телец, чем мужчинам. Мы это уже как-то говорили, что знаки зодиака очень по-разному помогают людям в них рожденным. Телец – это женский знак зодиака. Поэтому женщинам он на самом деле дает больше. И внешне, и психологически.
1: Алина Загитова. Какие глазища, вообще какая красавица. И тоже очень женственная фигура, кстати. Ты сказал про телосложение, да?
0: Пожалуйста, тебе еще один пример.
1: Зачем ты меня опередил? Ты же знаешь, что она моя любимая. Нехороший Константин.
0: Не, ну мы разуцепились за женщин, да. Вот тебе, пожалуйста, хороший пример.
1: Я обожаю ее.
0: Вот тоже. У нее не совсем тельцовская внешность, но у нее очень показательный взгляд, глаза. То есть для астролога, как правило, если ты видишь женщину со специфичным красивым разрезом глаз, это одна из идей думать о тельце. У мужчины иначе. У мужчины достаточно плотное сложение. Ну, по ректификации гороскопа, тельцовский типаж, он плотный. Вот, может быть, даже с подчеркнутой такой короткой или мощной шеей, ведущей чуть ли не затылка. То есть не рыхлое телосложение, а скорее крепкое такое, земляное. У женщины это может быть, даже хрупкое, но не такое, как у Хэбберн. И тем не менее главным выразительным моментом считаются очень узнаваемым, считаются глаза. Ну и телец нередким образом дает такую фигуру, которую ну, традиционно воспринимают как соблазнительную. Вот опять же не вариант.
1: Если перейдем к мужчинам, то смотри, конечно, Джеймс Браун, перед которым Майкл Джексон... Снимал шляпу. Улыбка на миллиард, даже не на миллион. Вот он, да, да, а да. соответствует тому типажу да. невысокого роста. Крепкий коренастый да,
0: крепкий, коренастый, очень венерианский. Вот одна из характерных особенностей у обоих полов. Если у человека выражена Венера в карте, вот если у человека явно украшает улыбка, она у него прямо вот кажется привлекательной, она делает лицо другим. Это значит, в карте сильна Венера. Это сильный намек, создашный за соответствующий знак. И да, у него соответствующее такое телосложение, щечки. То есть он всегда такой был, насколько я понимаю, земной, предметный. Отлично, кто поминал Эль Хейбер, например, который выглядит как фея.
1: Да. И тут в противовес Дэниел Дэй-Люис, мой любимый, высокий, тонкий. Пирс Броснан, высокий, крепкий, но все же стройный. И, конечно, Джордж
0: Клуни. К Клуни, кстати, глаза, опять же, показательные.
1: И наш Юрий Васильевич Яковлев. Вот, и у Яковлева, вспомни, гигантские его голубые глаза.
0: Только смотри, мы это уже тоже как-то обсуждали, но это важный момент. Солнечный знак не так часто определяет внешность. Для этого нужен первый дом, а его нельзя посчитать без времени и места рождения. Вот когда у человека очень выраженный знак, скажем, там 4-5 планет, ну, здесь качество все равно будет проявляться во внешности. А так, по умолчанию, внешность как бы типовая, только если за это отвечает первый дом. А он может быть где угодно, абсолютно где угодно у Тельцов. Ну, как и у всех, на самом деле.
1: А раз уж мы с тобой вспомнили выдающихся спортсменок, давай и пару спортсменов назовем Дэвид Бэкхэм и Кака, которого мы ласково называли конечно. Какой. Вот два футболиста, оба Тельцы.
0: Бэкхэм, конечно, хорош как мужчина. Прямо при такой типаж разговор о фиксированности, да? Вот именно такие черты и внешние, и черты характера из того, что мы о нем знаем. Ну, далеко ж не все.
1: Он добрый, приятный человек.
0: Да, да, можно так сказать. Фиксированный в том смысле, что он предсказуемый на уровне характера, черт. Но я тебе скажу, что это тоже не всегда так работает. Опять же, к разговору о внешности. Вот министр обороны в России Шойгу, тоже телец, на секундочку, или Ленин, стереумный телец. Там целая группа планет у него в Тельце. Я уже не говорю про Гитлера, у которого тоже скопление планет в Тельце, и красавца его назвать трудно. То есть, как бы внешность, она все-таки это первый дом. То есть мы так не будем. Скорее, как сейчас поступать, как он принимает решение, через что у него существует самооценка. Вот это тельцовское. Вот это вот будет видно только при близком общении, на самом деле.
1: И моя любимая супермодель всех времен и народов, Линда Евангелиста. Неземной просто красоты женщина. Тоже телец, 10 мая. Кстати, в один день с Бона.
0: Ну, я не знал.
1: Ну и, наконец, создатель моей любимой группы «Энигма» Мишель Криту и чудесная поп-певица Сандра, его жена, оба тельцы и оба рождены 18 мая в один день.
0: Обалдеть, я не знал. Я их обоих любил, и стандарт мне в принципе нравился, да, как женский тип. И музыка, и энигма, конечно, для меня была очень значима, я не знал этого. Я напомнил эту шутку, известную, да, что мы можем сказать о майских жуках, астрологи, но те, что большинство из них тельцы. Вот,
1: Ну ладно, расскажи тогда о кармической миссии. Можно какую-то единую выделить, более-менее распространяющуюся или влияющую на представителей знака Тельца?
0: Да, естественная функция Тельца, еще раз, это быть либо человеком, который обеспечивает стабильность и сохраняет стабильность, либо формирует новый фундамент. То есть это не знак карьеры, это не знак достижений, не знак первопроходцев и много чего еще. Как бы лучшее их качество – это суметь либо помочь другим, то есть создать такой мощнейший потенциал, да, имущественный, научный и так далее. Ученых довольно много. Вот я помню, Иосиф был такой физик, например. Или вот из другой сферы деятельности – психология Фрейд. У него, кстати, «Солнце с ураном», то есть он классический реформатор-революционер в Тельце. Вот он вошел в психологию, и при том, что его ученики, многие от него отказались, и многие работали по другой схеме, Но не опираться на Фрейда современная психология не может. Включая тех, кто с ним конфликтовал, кто с ним спорил. Но он дал какую-то фундамент, норму, да, он его создал. И теперь наша психология в значительной степени на нем базируется.
1: Давай сделаем девчонкам-тельцам небольшой подарочек – и расскажем о том какой выходит женщина в чувственной сфере в сфере отношений если луна у нее и пройдемся
0: если мы говорим о таком идеальном сферическом тельце то вот солнце луна в тельце одновременно это вот в максимальной степени проявленной телец это сразу у человека эмоциональная духовная сфера то есть оба светила которые отвечают за свет сознания и солнце луна про через телец и вот этот телец был бы на самом деле Наиболее типовым признаком и По этой причине, сейчас в частности, упоминал Кабаева Потому что у нее так и есть а Вот, скажем, тот же телец Солнца в Тельце А Луна, например, в И это будет совершенно другой психотип Ну, женскую карту сейчас такой, видно, сходу не вспомню А вот Сальвадор Дали, мужской вариант Он очень показательный То есть Сальвадор Дали по Солнцу Телец, на самом деле, его функция И он реализовал кармическое Создать основание и фундамент и Если мы говорим сейчас слово сюх, Сюрреализм то мы автоматически, как это вспоминаем Сальвадора Альвадора Дали, да, то есть это почти синонимы. Он с этим справился. Но Луна — это реагирование, это эмоции, это психика человека вообще, такая неосознанная часть психики, а она вовне. То есть она отправляется резкими, такими импульсивными рывками. Дали был этим просто прославлен, потому что у него там Луна еще поврежденная, она прям в крайностях появлялась. А вот Солнце в тельце, допустим, Луна в близнецах, все будет очень легким. Он будет таким же тельцом на самом деле внутри себя, Но казаться будет легким, поверхностным, коммуникабельным. И люди будут вдруг удивляться, начав общаться с ним ближе, что он же жутко упертый. Это будет вообще не видно. То есть Луна в близнецах будет заставлять человека контактировать очень легко с окружающими. И это будет прям большая контрастная разница. Это будет маскировка, как камуфляж. Что настоящая подлинная натура будет скрыта легкостью, контактностью и свойствами, на самом деле, телецу не вполне свойственными. Солнце в Тельце, Луна в Раке должен быть очень домашний типаж. Вот реально очень эмоционально стабильный, мынутельный, чувствительный, с явным акцентом на семье, на детях, на домашнем хозяйстве, особенно если женская карта. То есть там это будет просто очень выраженный акцент. Солнце в Тельце, допустим, Луна во Льве будет эпатаж. Причем это будет предельно упертый человек, то есть в высшей степени упертый. Вот. И скорее всего это будет актерская натура, которая вообще мало кого слышит, кроме самого себя. Ну, без обид, потому что, опять же, есть плюсы и минусы в этом положении. Но Лев, скажем, с Тельцом, они не дружат. И, скорее всего, при Солнце-Луне вот в квадратурных знаках будет не очень хороший аспект между ними, будут сложности определенного типа. А Солнце в Тельце, Луна в Деве, очень высокая степень рационализма и материализма в чистом виде. В отличие от Луны в Тельце, где человек будет все-таки комфортным и конформным то Луна в Деве — это въедливость, занудство психологическое. И вот здесь очень немалую степень будет играть расчет Вообще в жизни, во всем. И, соответственно, такой типаж будет гораздо более приземленный, чем, например, Солнце и Луна в Тельце. Хотя, казалось бы, земная стихия там и там. Солнце в Тельце, Луна в Весах — то, почти наверняка будет соответствующая психология. То есть это будет человек, для которого чрезвычайно важна Венера, чрезвычайно важно будет производить хорошее впечатление он будет максимально избегать конфликтов и вот всячески находиться в ситуации, где не надо выходить из зоны комфорта. И может быть даже заниматься профессионально бутскими-то делами венерианскими, искусством ремеослами, подобного рода вещами. Но, опять же, он будет казаться более воздушным и контактным, и коммуникабельным, чем он есть на самом деле. То есть это будет кажущаяся мягкость такая. Солнце в тельце у нас в Скорпионе – это тяжелый случай. Сразу говорю, девушки, не обижайтесь потому что здесь два фиксированных знака, это очень высокая степень упертости, а с большой вероятностью между Солнцем у нас будет конфликтная позиция, конфликтный аспект, и самое главное, что Луна в Скорпионе не умеет быть спокойной, для нее это противоестественно. И вот Солнце в тельце Луна в Скорпионе – это как раз тот случай, когда про ревность можно говорить с ходу. Вот даже не упоминая все остальные дома и все остальное, это собственник, высокая, высокой степени собственник, с подозрительностью, с характерной. Глубоким и очень неспокойным внутренним миром. Солнце в Тельце, Луна в Стрельце, например. Очень подвижный человек, очень вовлекаемый, с характерным энтузиазмом и одновременно со способностью превращать это в материальные какие-то вещи, в конкретные. Он Весьма благополучно, достаточно интересное сочетание. И вот вновь, опять же, нас интересуют аспекты. Солнце в Тельце, Луна в Козероге, вот как еще одна земная стихия, знак Козерога, сейчас будет сухой. И вот это вот солнце в Тельце Луна в Козероге не очень удачное сочетание, то есть совсем. Дело в том, что Луна очень значимо в Тельце, поэтому, когда она сама в плохом для себя знаке, человек эмоционально будет сухим, закрытым для окружающих. И, скажем так, с очень небольшим потенциалом эмпатии, сопереживания. Вот такое положение солнца в Тельце Луна в Козероге, ну, правда, при некоторых дополнительных повреждениях было у Гитлера. И те, кто его описывают вблизи, вот не то, что мы знаем по кино, образ его на трибуне, роль, которую он, по сути, играл. А как он вел себя в быту? Максимально закрытый, максимально недоверчивый человек. Солнце в сельце, луна в водолее. Скорее всего, будет большой гуманист. Потому что луна в водолее вообще способствует тому, что мы сопереживаем не только себе, а в принципе людям, идеям, человечеству и два фиксированных знака. То есть человек прямо может вложить колоссальные усилия в борьбу за экологию, в борьбу за, не знаю, нравственность, справедливость, то есть за какие-то вещи, даже не совсем личные. И у него это будет, наверное, стабильное на всю жизнь хобби, увлечение и так далее. Солнце в тельце, луна в рыбах он будет достаточно мягкий. И если это мужчина, то, в общем, даже слегка зависимый человек от женщины. Потому что он будет, во-первых, высоко ценить женское начало, а во-вторых, он склонен быть податливым и ведомым во многих вещах. А для женской карты наоборот она кажется мягкой, ведомой, но на самом деле весьма упертая внутри себя и мало склонная к переменам. То есть это скорее узорное восприятие. Вот насколько влияет положение одной лишь планеты Луны. А для Тельца очень важно еще положение Венеры и аспекты, как же без них.
1: Тогда, может быть, нам стоило пройтись по положениям Венеры в разных знаках для Тельца, а вовсе не Луны?
0: Может быть, но там не будет такого большого разброса. Дело в том, что Венера отходит от Солнца не дальше, чем на 48 градусов. Поэтому, если человек рожден тельцом, у него Венера либо в рыбах, либо в овне, либо в тельце, либо в близнецах, либо в раке. Все.
1: Пять вариантов, да?
0: Да, с другой стороны, быть просто не сможет. Соответственно, солнце в тельце и Венера в рыбах – вот это вот огромные способности к искусству, к сопереживанию. Вообще человек очень способный любить, способный делать, и создавать красоту и очень сильно мотивированный, на самом деле, на это. А вот солнце в тельце и Венера в овне – это весьма себе конкурентный тип. И в женском варианте это может быть даже захватчик. То есть тоже захватчица, да, охотница, как один из вариантов. Или актриса.
1: Знаешь, как это называется «захватчица»? Такой девиз «Кого хочу я осчастливить, а тому уже спасенья нет». Да?
0: Да, не без этого. А вот солнце в Тельце и Венера в Тельце – это как раз тот классический тип людей, о которых я говорил, что этот человек будет стремиться удерживаться крайностей, зоны комфорта, он будет избегать этих вещей, и его вполне будут устраивать пусть не идеальные отношения – но с хорошей дружбой с хорошей взаимной поддержкой. А солнце в тельце Венера в Близнецах – это человек, который будет явно любить интеллектуальные сферы деятельности. Причем и самооценка будет на этом настроиться, и вкус к этим вещам будет. И это будет литература, наука, это будут какие-то сферы знания. Безусловно, это будет материальная тема. И у мужчин, и у женщин. И солнце в тельце Венера в Раке, вот вновь возвращаемся, это будет тоже похоже на то, что человек очень домашний, акцентированный домашний, то есть который может быть счастлив, занимаясь детьми, Домом, семьёй, хозяйством, историей, вопросами Родины и так далее. То есть даже это делает очень мощный разброс типажах.
1: Пишут везде, что мужчина, телец, ну и женщина тоже, но сейчас про мужчин, очень чувственное существо. И что в этой сфере он, ну, пожалуй, один из самых... Настроенных на такой гидонистический стиль жизни. Правда это в конечном счете или нет?
0: Правильно пишу. В конечном счете это правда. Потому что солнце в знак зодиака это вопрос, как человек строит самосознание, на чем держится его чувство собственного достоинства и самооценка. Соответственно, когда солнце находится в Венерианском знаке, это может быть только либо в Тельце, либо в весах. Но телец гораздо более материален в этих вещах то у человека важнейшей темой в жизни, важнейшей, даже если он не сразу это осознает, будет чувственная сфера. Это не всегда любовь, секс, но это искусство, ремесло, изготовление чего-то руками, вкусненькое и так далее. То есть вот венерианская сфера деятельности для него это то, чего он не избежит в жизни, даже если он будет пытаться вести аскетический образ жизни, он будет просто несчастлив тем, что не реализован. Это все.
1: Давайте чего-то пожелаем, наверное, по обыкновению, тельцам.
0: Тельцам реализации. Тельцам счастья. И прежде всего счастья в любви. В любви в успехе в том, что они что-то сделают, чему они рады, что им нравится и что постоянно им греет душу. Потому что даже хотелист думает, что на самом деле его успех в карьере в науке и так далее. Это не совсем так. Для Тельца очень важно быть довольным и получать эмоциональное наслаждение от того, чем он занят. Не все знаки такие. Вот Тельцы и Весы, они принципиальны в этом вопросе. И Тельцу, вот на самом деле, даже для проработки этого знака Зодиака, прямо рекомендовано освоить какую-то материальную сферу деятельности, типа ремесла, кулинарии, искусства, то есть чего-то очень предметного, что составляет настоящую радость творчества. А, конечно, лучшее, что может быть, но это больше зависит от Венеры, чем от Солнца в Тельце. Это любовь.
1: Прекрасно. Ну, а я анекдотцем подытожу, поскольку мне кажется, что с обозначенной нами любовью Тельцов не только к самой любви, но и к сфере изящных искусств и Ко всему прекрасному анекдот подходит просто на сто процентов. Маленькую девочку лет 6 семи приводят в школу на собеседование. Задают ей вопрос «Сколько времен года знаешь?». Она задумывается на минутку и с уверенностью отвечает 6. Директор школы ей намекает так деликатно «Ну а если подумать?» «Честное слово, больше не помню 6! В коридоре мама дочки «Лена, что это было?» Дочка со слезами на глазах «Мама, ну я правда больше никаких времен года не помню, кроме Вивальди, Гайдена, Пьецола, Лусье, Чайковского и Глазунова!» Мама ей «Лена, а Десятников, а Кейдж?»
0: Ой, жестокий анекдот. Если задуматься, жестокий анекдот под современной-то реалией. Не все даже поймут.
1: Ничего страшного, хороший повод загуглить. А тельцов мы поздравляем с их любовью к красоте, с их днями рождения и желаем того, чего пожелал ты. В первую очередь, любви, но ну и, конечно, всяческого да, благополучия. И
0: комфорта, да. вы не только будете счастливы, но которая останется для других людей ориентиром, что вот человек прожил, особо не напрягался, занимался любимым
1: делом, а его есть чем вспомнить. Ну что, да будет так, как любим мы с тобой. Аминь. Да, аминь. И всем пока, друзья, пока. Пока Пока-пока всем.
0: Астрология налегке.